0: 今天是二零二一年四月十五号，呃，今天是周四哈。大家知道，每周四的上午呢，我们都会跟大家做一个直播啊，一般呢就是一个小时左右。你想哈，你上午讲了一个小时了，你下午收盘还有啥可说的呢？所以每周四呢，我都比较犯愁。我说这在跟大家聊啥呢？所以有些时候我都想，要不每周四就录一句话啊，大家去看看早晨的直播吧。呃，本周四呢也是啊，这个早晨的直播呢，聊的差不多了，是吧？日线上呢，这是有个机会，三十分钟的结构呢也够了啊，但是呢，下跌力度比较大啊，所以呢，就是稍微的注意一下啊。就我自己来说，我可能会等呃下一次三十分钟下跌再去做买入。这是今天上午直播聊的啊，今天现在此时此刻啊，我能跟大家说的也是这些。那那你说还聊啥呀？啊，咱们结束，大家去看直播回放。嗯、呃，那就跟大家聊一个我们直播结束之后发生的这种行情演化我们直播十一点结束啊，今天的最低点出现在十一点十六分啊，也就是直播结束之后的第十六分钟。然后呢，就市场一路反弹，反弹到今天收盘。所以这个时候呢，大家可能会问说这个低点。啊，那么按照我们的交易方法，能不能够有一个很好的把握呢？呃，答案可能会让大家失望，哎，不好意思，这个地点呢不好把握。为什么不好把握呢？就是在这个三十分钟下跌的过程中啊，五分钟上没有一个完整的结构，以至于什么呢？我们找五分钟的高点去挂突破单不好找，啊，你要去找就得找到什么时候呢？就找到昨天高点了。那你说你挂个昨天高点的突破单，那不是三十分钟突破吗？是吧？那这个位置也太高了，所以这个地方呢不好把握，没法把握啊，所以那就干瞪眼看着是吧、啊？那就算了。所以呢，那我也只能去等这个新一轮的三十分钟下跌啊，明后天如果有调整啊，到时候呢我再去做进场。那这个时候大家可能会产生一个问题。啊，什么问题呢？就是尤其是洗米团的朋友啊，可能会产生一个问题，因为我在洗米团老是跟大家强调，因为对于我们做操作来说，我们毕竟是做的个股，大盘呢只是一个操作背景，所以当我们在看大盘的时候呢，我们要学会得意忘形。什么叫得意忘形呢？就是说，呃，你看大盘整体的情况啊，你看它的内在，你不要去看它太细节的东西，不要把大盘抠的太死。啊，叫得意忘形啊！我经常强调这个，但是呢，大家可能会说，那老师，那你直接都奔五分钟去了，我的天呐，那你这不是抠的太细了吗？你这什么得意忘形啊？是吧？你这不叫得意忘形。所以这个时候大家可能会觉得疑惑，说老师，你说这次进场你怎么这么松呢？哎，跟大家聊一聊这个问题，就是、呃、为什么就是会这么谨慎。那为什么会谨慎呢？就是我们知道，你任何一个人去做这个决策的时候啊，他的决策原因肯定是主客观两个方面的啊。所谓主观呢，就是他是怎么看待这个事情的；所谓客观，就是这个事情在事实上是什么样的，肯定是这两方面的因素。那对于我个人来说，你比如说我这么谨慎、这么怂啊，首先呢，从主观的角度哈、啊，就是我本身呢性格上就是比较的。求稳的啊，就比较的求稳啊。然后呢，呃，凡事比较喜欢就是谋定而后动啊，不太喜欢冒过大的风险啊。那你说这是什么原因导致的呢？它有可能是天生的啊，基因里面带着的，也有可能是后天的啊。因为你说白了，作为一个穷人家的孩子啊，你本身能够冒险的资本并不多啊，这也就要求了你呢，呃、啊，凡事务求谨慎。啊，那时间长了呢，慢慢的就形成了这么一个性格。所以我我我们经常说嘛，你说穷人家的孩子跟富人家的孩子最本质的区别是什么呢？实际上呢，就是在冒险的资本这个方面。啊，你失败了一次，你有没有机会再来第二次？啊，如果说没有，那这个时候呢，你自然而然的会求稳啊，这个是没有办法的，是吧？啊，所以。这是我们说呢，这个主观的方面，客观的方面指的是什么呢？就是市场行情啊，这个市场行情，行情啊，它要求我们求稳啊。你比如说像去年下半年那种行情啊，那我们肯定是拼了命的去进攻，是吧？啊，那这个时候呢，就不考虑求稳了。我我那时候老跟大家说满仓啊，然后这个包括。有一天大跌，我跟大家说啊，我是满仓扛了这个大阴线的，是吧？不要怂啊！这个时候就是要进攻再进攻，是吧？那、呃、为什么呢？市场行情好啊。但反过来呢？你像今年年后大跌的时候，我就跟大家说防守、防守、防守啊，不断的强调防守。为什么呢？因为市场行情完全没有进攻的价值。那现在属于是什么呢？现在就属于防守反击，啊。防守反击，既不是纯进攻，也不是纯防守。但是呢，在进攻中你要去考虑啊，不要让敌人断了后路啊。在防守中呢，你要想着，哎，我怎么去捞点战利品？所以现在属于是一个防守反击的一个市场走势。那这种市场走势呢，那肯定也是要注重防守的啊。所以这是客观的因素。那么这个主客观的双重影响呢，就导致说我现在呢整体上啊稍微的怂一些。那这种情况下呢，就是可能哎就不会进的太着急啊，我等市场稳定了再说。那大家可能会说啊，说那你要这样的话啊，那你比如说如果说明天继续涨，那你这就踏空了是吧？少赚了两天的钱。但是我们想啊，如果说明天继续涨啊，你想它涨过了。三四二零啊，我也会比较积极的去买股票了，是吧？那这个时候我踏空了多少呢？其实就踏空了一个三十分钟下跌。那我总比就比如说，这最近这一段时间一直在，就大家一直在问啊，这个股票怎么样，那个股票怎么样，然后一直在买股票，然后每天都亏钱，实际上这个时候是要好很多的啊。也就是说，到我去买股票的时候，可能你尽管比我多赚了两天钱，但是可能还弥补不了你之前的亏损。啊，所以这也是为什么我在主观上这么稳啊，这么求稳的一个原因。所、哎、以这是从主客观的角度跟大家聊一聊啊，就是我为什么这么松。就是当我们去做一个决策的时候，啊，就是我我们做一个决策，我们会考虑什么呢？其实任何一个交易决策呢，我们都会去考虑，就这个交易决策做出来，它是否顺应当前的市场？啊，你比如说现在这个市场。防守反击是吧？当时跟大家说三四五零很重要嘛。如果市场不破三四五零，我就会是大举进攻的。但市场破了三四五零，没办法是吧？防守反击。那么市场要求我防守反击，那好，那我做的这个决策是不是防守反击的决策？是否顺应这个市场？这是第一个，我们去思考这个决策是否有道理的，是否靠谱的一个方面。第二个呢，就是我去考虑。我这个交易决策做出来，它是不是符合我个人的交易习惯？是不是符合我的性格？是不是符合我自己的情况？啊，我能不能够比较舒服的把这个交易决策贯彻到底？那、啊、这是第二个方面。就任何一个交易决策，我都会去考虑这样两个方面。这两个方面都符合，都满足了，那么我一方面啊，客观上能够在市场中生存和发展。主观上呢，我能够执行到位，但是这两个如果说有一个它不符合，你比如说在客观上不符合啊，市场要求你怎样，你就不怎样，那你可能就会受到市场的教训。但是反过来，如果说呢，我只是看重啊客观，那么我不考虑主观呢，你执行不到位，你的任何的交易决策也都没有意义啊。所以当我们思考一个交易决策的时候，当我们去判断这个交易决策是否靠谱的时候。我们会永远从这两个角度去做思考，啊，这是跟大家分享一下哈、啊，呃，那分享完了呢，我们看大盘其实就没有太多可说的啊。从我个人的角度啊，我会等下一次三十分钟下跌再去做买入。那么大家呢，如果说已经买了啊，那当然也没问题啊，因为可能咱们的风险偏好不一样啊。然后个股的话呢，也是要看个股的买点啊，这是大盘的情况。然后板块的情况呢？今天比较好的板块，二胎啊，二胎呢是因为央行发了一个工作论文啊，说要全面放开生育，然后市场就炒嘛。呃，第二个呢就是新冠检测，新冠检测呢主要是由业绩所带来的啊。最近市场也一直在炒业绩，我们看到很多股票最近走了净利润断层的走势。净利润断层这五个字，如果说大家不。理解的话啊，明天我可以专门跟大家聊一下。啊，这个我在呃龙回头的专辑里边专门跟大家聊了。然后就是有色金属里边的这个铝啊涨得比较好啊，因为呃铝的期货是创了一个最近十年的新高啊，所以今天、啊、好几只股票涨停啊。总体上来说呢，就是这样三个板块会比较强一点。那么紧随其后的呢是数字货币，那数字货币呢它有一个冲高回落是吧？然后医美啊医美呢也是最近强了一段时间，然后现在呢其实是有所退潮，只是最强的股票还在持续的上涨啊，所以这两个板块我们就不多考虑了啊，重点的就是上面这三个，二胎、新冠检测和有色率，其中呢新冠检测大家可以作为业绩预增板块的一个代表。这是板块的情况啊。看完这些情况呢，来看一下大家的问题首先，一位朋友问六零三二九零呃，这我顺便说一下，就是大家在问个股的时候，最好能够说清楚你想问什么。嗯，最好最好是你能够先讲你自己的判断啊。你说老师，我看着这个四大半岛啊，我觉得四大半岛它是一个弱转强，我们能不能够去买它？最好能够这样，这样呢，我们。沟通起来呢会比较的高效啊，所以呢就是呃这个呢就是就是希望大家能够去注重一下吧，这这样的话我们可能就是说我在回答大家问题的时候我说的这些东西大家会觉得更有意义，因为我们是在对话是吧？呃，四大半岛这个走势啊，那么首先呢它前面这个波段下跌力度非常之大，所以是一个非常弱的股票。然后前面大盘反弹的时候，它涨得也挺好，是吧？中间有一个涨停啊，弱转强啊，但是整个这个调整啊，是一个倾斜向下的调整啊，就调整的并不是最好的啊，当然比大盘要强，包括整个半导体板块也是啊，就是整体上来说，就是反弹比大盘强，回调呢并不比大盘厉害，整整个这个板块还是值得去跟踪的。但是这样的股票，你说让我做我做吗？我不做，为什么呢？就我做一个股票，你至少得突破日线的前高吧，也就是四大半岛，你要让我做，你得突破二月二十二的高点，你这还是一个下跌过程，我是没法做的哈。还有朋友说这个进场很难啊，进早了回调没有结束，进晚了就错过了啊，然后呢错过之后你再进就是追高了，说这事儿呢没法弄。这个大家觉得进场难啊，有一个很重要的原因。就是最近市场环境特别的弱，那在特别弱的市场环境下呢，第一呢就是你进场不要那么快啊，不要早，可以错过，但是不要早。第二呢就是一定要学会止盈啊，比较弱的市场环境中，很多行情是一天游，就一天，所以一定要学会止盈啊。所以这是总体上来说呢，就是弱势里面就特别的需要注意。然后玉龙股份，玉龙股份这个有个问题啊，就是它整个调整还没有充分的展开，但是呢，它已经是五个连续的阴线，啊，五个连续的阴线，就这个走势其实是一个比较弱的走势，这种情况下呢，不应该太早的去做啊。然后我们去看三十分钟的话呢，你会发现它是一个漫长绿柱啊，持续的一个下跌啊，今天呢刚刚出来红柱的一个情况。所以这个时候呢，就是不应该太着急的去做它啊。今天早晨直播的时候也说玉龙股份了啊，五连阴这个走势非常的弱。然后重庆钢铁，呃，重庆，哇塞，它今天跌停了。重庆钢铁前面是在钢铁股里面比较强的哈、啊，持续上涨。你像这种低价股，它比较好炒，所以有些时候一炒作呢，就炒的比较过分啊。但是今天这么一跌。这个还是比较危险的。其实重庆钢铁昨天就比较危险，你看它在周二的是时候时候是一个非常非常大的阴线的放量，但是昨天的阳线的量并没有超过周二，所以这个股票其实挺危险的。呃，看看它后续的情况吧。就还是说不要追高。今天早晨在直播的时候，我跟大家强调说这个没有任何股票值得你去追高啊，特别跟大家聊这个。大家可能会问啊，你说那我做价值投资呢？我做价值投资追高有问题吗？你想，价值投资是最不提倡追高的呀。价值投资呢是，比如说它暴跌，比如说它价格远远的低于它的价值的时候，我去做买入。你做价值投资你怎么能追高呢？那不是开玩笑嘛，对不对？啊，所以呢，就是任何股票一定都不值得去追高。所以我们经常讲说，对一个股票做分析。啊，从几个角度分析呢？第一个叫做好的赛道，就它所处的行业是一个好行业。第二个呢，就是它是一家好公司，就这家公司能够在这个赛道上高速发展。啊，第三个呢就是好价格。啊，如果说一家好公司没有好价格，它就不是一个好股票。啊，就像年前的核心资产似的。所以任何股票都不值得追高。呃，哈三联的走势，哈三联这个呢，就是我我我在提米团点评过这个啊，就是它它的问题就是高点差比较大啊，所以这只股票不是很看好。嗯，然后包括这个国际医学，国际医学今天早晨大家很多人问啊，然后可能也有挺多人买，国际医学也是这个问题，就是高点差比较大，呃、啊，不是很理想。那当然，医美概念整体上是比较强的，就是一直到现在还是有好几只股票在涨停，整体上是比较强的。啊、呃，但是就是说这两个股票这种走势不太理想。然后，三零零九五七在今天下午做买入。三零零九五七这只股票它怎么能够买入呢？首先啊，就是三十分钟高点差非常的大，四月八号的高点和四月十四号的高点相差非常大，说明整个上涨的动能是不足的。再一个呢，就是今天下午怎么能做买入呢？它它没有五分钟的突破呀，因为五分钟这个高点只能是今天早晨的这个高点，这个买入有点着急了。呃，高点差的这个对比啊，是我最近一直在跟大家强调的。就是为什么会跟大家强调这个呢？因为高点差能够反映出来，在回调过程中这个股票有没有上涨动能。只有一个股票有比较强的上涨动能，这这个股票才值得我们去做操作。啊、呃，贝泰尼一个非常明显的问题就是它的高点差差距特别大。呃，大盘会不会形成日线底背离？现在其实我是希望大盘不要破位。就你要形成日线底背离，你就需要破位啊，就需要跌破三三二八。但是我希望它不要跌破，我希望它在这儿就停下，因为它越往下跌，说白了就说明市场越弱嘛。所以我是希望它不要破位，我希望它停下，希望它马上涨，现在就涨啊！当然，那大家可能说，那老师，那你没有买股票，你为什么还希望它涨呢？就无论我有没有买股票，我永远希望大盘上涨啊，因为只有上涨。只有持续的上涨，才能够带来后续啊一直的上涨啊！我未来要买股票要赚钱，这它最好就天天涨。呃、啊，每周四的直播从哪儿看？嗯、啊，大家可以在这个商业频道的首页找到。嗯，景金环保，景津环保。这个它在有一个调整，但是这个调整还不是很充分，刚刚调了四天的时间，啊，这个要等一等。但然整体上来说，这一只股票还是不错的，就是高位的这个调整力度并不大。梅燕吉祥，啊，这个调整有点大了，这个调整太大了。然后老板电器可以考虑吗？不可以考虑。不可以考虑，哪怕你从我我说我我做白马股行不行啊？我之前专门有一次跟大家聊白马股啊，那你说这个，当时我们说白马股到时候选怎么选呢？就是要比大盘强，但是你看大盘都没有破位，这股票今天破位了，这股票今天跌破了三月十五号的低点，就这个比大盘都要弱，那你为什么要选它呢？是吧？啊，除非你深度的研究基本面啊，认为这个。呃，股票的基本面非常非常好，绝对不容错失，否则的话这只股票没必要做。呃，最近有点懵啊、呃，大盘跌的时候还有的赚，甚至还有涨停；大盘涨居然赔钱了，这个就是你选的股票跟大盘节奏不一致啊、呃，这个也很正常，是吧？啊、呃，你比如说今天早晨的时候，呃，像呃，我们之前持续的在跟踪的创实科技涨停啊、呃，跟着这个区块链数字货币。呃，没有涨停啊，大幅度上涨，然后呢，就是大盘后来一涨，它反倒跌下来了，那这个是怎么回事呢？它没什么太多道理好讲，就是它的节奏跟大盘不一致啊。当然，你你说你你能要求说每个板块、每个股票它的节奏都跟大盘一致吗？这也不现实，不可能是吧？蓝思科技调整到位了吗？呃，太弱了，太弱了，这个没法买。哪怕从买白马股的角度也没法买。期货中做空往往是几根 K 线就完成了反转啊，低周期往往是微转，呃，那么这个有什么好的思路吗？没有太好的思路。嗯，你除非是做埋伏啊，就是提前进，没有太好的思路。那为什么做空的时候就是这个反弹往往时间比较短呢？就是。做空呢，这个它会带来人们的恐慌心理，就持续的下跌会带来恐慌心理，这个恐慌心理呢会导致说，呃，抛售会比较严重，所以做空呢，有的时候你会发现这个空头的行情是特别快的，啊，所以呢，市场上一直有句话叫做做空赚钱快，做多赚钱多啊，因为多头行情起起伏伏，持续的时间更长，啊，大家可以回顾一下，就是很有意思这个事情。啊，所以做空的话呢，它跟做多实际上是不太一样的。呃、啊，你需要去，就是更主动一些。有朋友说我对踏空不焦虑啊，飞了就飞了，但是对盈利回撤很焦虑。哈哈，呃，对盈利回撤比较焦虑的话，它也会有一个很大的问题，就是你赚不了大钱，因为你拿不住股票呀，是吧？你拿股票的过程中肯定会有回撤的。像我刚才说，为什么做做多赚钱多呢？你还做多。它会起起伏伏，涨很长时间，起起伏伏就要求你，在它浮的时候，你能够拿得住啊，对吧？你要拿不住，你很焦虑，那你这没法弄啊。所以这个也得好好考虑一下。那你说这个问题怎么解决呢？是这样啊，你在买每一只股票之前，都要去思考，说这个股票啊，我是做什么级别的呢？我大概要持有多久呢？我要赚多大的利润呢？呃，你把这个问题思考清楚，思考清楚呢？你到时候该止盈的时候呢，你能够止盈的比较果断，啊，这样呢就比较好办了，好吧？所以呢，就是，呃，关于盈利回撤这个事儿啊，不要等进场了，不要等盈利回撤了，到时候再考虑，你在进场之前就去考虑，啊，这个事儿、呃，我怎么去处理它？广汇能源能不能买？这个振幅有点太大了，不太好处理这种行情，啊，你说它一个大阳线拉起来。你敢拿吗？它会不会像前面似的再马上跌下来呢？它这种走势不太好处理，我一般不太喜欢做。易瑞生物，时间太短了哈、啊，时间太短了，而且它就只有一个涨停。金发拉比是能不能买？金发拉比这个这行情这这跟我没啥关系啊。我因因为因为,因为大家知道我做龙回头需要市场有调整，但是金发拉比一直没有什么调整。所以这行情跟我没啥关系。当然，你说我去抓他昨天的一个地天板啊，那每个人都有自己的一亩三分地，是吧？啊你，每年健康，每年健康这属于是一个持续下跌，这肯定不能做啊，跌的太厉害了，零零零四二八，华天酒店。华天酒店这支股票是可以去跟一下的呃，酒店餐饮整个指数走的也不错，啊、呃，这股票可以跟一下，当然这股票就属于我们说这个可能跟市场的节奏、跟大盘的节奏不完全一致，嗯、呃，今今天早晨冲高，然后下午大盘涨它反倒不涨了，嗯、呃，但是可以去跟一下，这个整个板块指数走的也还可以。呃，如果说有什么问题的话，这个板块它有一个什么问题呢？就是酒店餐饮这个板块，它属于是一个疫情修复的概念，也就是说呢，在这个疫情出来之后呢，大家对它的业绩估值比较低啊，所以它跌。那现在呢，我给它恢复正常，但是呢，这个恢复正常不意味着看好它的未来，是吧？所以这种情况下呢，它的上涨空间可能没有那么大啊，这是它唯一的问题。好，这是大家所有的问题。